0: Preise für Immobilien steigen und steigen. Ein Ende des Aufschwungs. Schon oft prophezeit, doch offenbar noch längst nicht in Sicht.
1: Aktuell sind die Zinsen für Kredite niedrig, die Preise für Immobilien allerdings hoch.
0: Immobilien in der Eifel sind so begehrt wie noch nie und meistens nach wenigen Tagen schon verkauft. Die Preise für Immobilien kennen weiterhin nur eine Richtung. Wieder meldet das Statistische Bundesamt einen Rekordanstieg.
1: Hallo liebe Zuhörer und hallo zur ersten Folge von True Deals. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Christina Kleinfeld. Ich arbeite im Business Development bei Finance Forward und ich interessiere mich nicht nur beruflich, sondern natürlich auch privat für verschiedene Anlagestrategien. Und ich werde in diesem Podcast versuchen, die Fragen zu stellen, die uns alle brennend interessieren. Neben mir sitzt meine fabelhafte Co-Hostin Judith. Möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Erstmal danke für das Kompliment und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Judith Henke, freie Journalistin und ich recherchiere zu Finanz- und Wirtschaftsthemen, oft auch investigativ. Ich freue mich mega auf das Gespräch, was wir
1: jetzt gleich führen werden. In dieser Podcast-Reihe werden wir nämlich die spannendsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahre für euch rekonstruieren. In jeder Folge wird es um eine andere Asset-Klasse gehen. Das bedeutet, ihr werdet einerseits einen spannenden Fall hören und auf der anderen Seite mehr über diese Asset-Klasse erfahren. Und als erstes möchten wir in dieser Folge über das Thema Immobilien sprechen und somit über die großen immobilien der Samwa-Brüder. Die Preise für Immobilien werden in Deutschland Jahr für Jahr höher. 2021 stiegen die Preise für Wohnimmobilien um unfassbare 11% im Vergleich zu den Jahren davor. Der absolute Rekord, das vierte Quartal mit über 12% Preisanstieg. Trotzdem sind und bleiben Immobilien bei Privatinvestoren sehr beliebt. Mit der richtigen Strategie ist es nämlich immer noch möglich, attraktive Renditen zu erzielen. Auch wenn das externe Umfeld nicht immer sicher ist. Das Wichtigste dabei bleibt, nicht aus dem Bauch entscheiden. Immobilieninvestments in Fonds oder in einzelne Immobilien selbst funktionieren nur mit klarer Strategie. Der Immobilienboom der letzten Jahre zieht auch neue Investoren an. Und auch Rocket Internet ist durch hohe Renditen und weniger Risiko auf Immobilien aufmerksam geworden und investiert. Willst du einfach mal loslegen, Judith?
2: Ja, gerne. Die Samba-Brüder kennen sicher viele von euch, weil schließlich ist Rocket Internet gerade in der Start-up-Szene regelrecht berühmt.
1: Kurzer Hinweis. Die Avantis Group teilte mit, dass Alexander Samwar sich in seiner unternehmerischen Tätigkeit seit mehr als fünf Jahren ausschließlich auf das Geschäft der Avantis Group konzentriere, er nicht mehr direkt oder indirekt an der Rocket Internet SE beteiligt sei und dort kein Amt oder Position bekleide. Aufgrund eines juristischen Konflikts haben wir einzelne Passagen aus dem Podcast entfernt.
2: Aber etwas weniger bekannt sind die Immobiliendeals der Samvers. Und eins kann ich euch vorab sagen, sie sind mindestens so problematisch wie ein Unternehmen zu gründen, das Start-up-Ideen kopiert. Wieso das? Also machen wir mal so ein Gedankenspiel zusammen. Also stell dir vor, du bist Grafikdesigner und arbeitest gemeinsam mit anderen Kreativen in einem Atelier in einem Berliner Hinterhof. Also so ein perfektes Berlin-Klischee-Hipster-Leben. Und eines Tages erfährst du, dass deine Miete um 60 erhöht wird, weil ein neuer Investor das Gebäude gekauft hat. Und du fragst dich, hm, wie kann das sein, recherchierst ein wenig und merkst, dass deine schöne Künstleridylle zerstört wurde und zwar ausgerechnet von den Typen, die Jamba gegründet haben. Ja, richtig, das Klingelton-Unternehmen mit diesem nervigen Crazy Frog. Ja, Also für alle, die nicht wie wir in den 2000ern groß geworden sind, das war einer der Songs dieser Werbefigur. Ja, und wer nun glaubt, ich habe mir dieses Szenario irgendwie gestern Nacht ausgedacht, der liegt leider falsch. Ich habe die, gerade die Geschichte von Claudius Bartmus geschildert, die er so auch 2020 der Wirtschaftswoche erzählt hat. Ich denke mal, dass die Journalisten durch die Hauptversammlung von Rocket Internet auf Bartmous aufmerksam wurden. Das ist nämlich das Unternehmen, das die Yamba-Gründer nach ihrem Crazy Frog-Erfolg gegründet haben. Und auf dieser Hauptversammlung, also die fand im Sommer 2019 statt, wurde entschieden, dass Rocket Internet sein Geschäftsfeld erweitert und zwar auf Immobilieninvestments. Und der erste Kauf sollte eben genau dieses Haus sein in dem Bartmus und andere kreative wohnten und arbeiteten, also die Urbanstraße 67. Ja, mittlerweile ist Bartmus längst aus dem Haus ausgezogen, trotz der eher beruhigenden Worte, die er damals noch auf der Hauptversammlung hören durfte. Jetzt sind Immobilien
1: in Berlin gerade in so einer zentralen Lage ja nicht unbedingt günstig. Wie konnte Rocket Internet denn plötzlich in so großem Stil Objekte erwerben?
2: Ja, weil Rocket Internet bei seinem Börsengang 2014 echt viel Kapital einsammeln konnte und die Gründer wirklich gut darin sind, Deals abzuschließen, die sich vor allem für einen lohnen, nämlich sie selbst.
1: Die Gründer von Rocket Internet, das sind ja Marc, Oliver und Alexander Samwar. die kommen aus Köln und die hatten Ende der 90er vor allem eine Mission, die wollten reich werden.
2: Ja, und diese Mission war auch erfolgreich, würde ich sagen. Denn Forbes schätzt ihr Vermögen jeweils auf eine Milliarde US-Dollar. Und was lange Zeit das Erfolgsrezept war, war, Geschäftsmodelle, die im Ausland erfolgreich sind, zu kopieren und zu importieren. Zum Beispiel nach Deutschland, aber eben auch in andere Länder. Und schon die erste Gründung funktionierte genau nach diesem Modell. Also 1998 fiel den Brüdern auf... Da haben sie in den USA gelebt, dass eBay wirklich gut bei den US-amerikanischen Kunden ankam. Und dann haben sie sich gedacht, ja, gründen wir ein Jahr später, also 1999, einfach selbst so ein deutsches eBay, das hieß Alando. Schon
3: 1999 gründen die Brüder Samwa mit Freunden das Internet-Auktionshaus
0: Alando. Ein Klon des amerikanischen Unternehmens eBay. Nur sechs Monate
1: später schluckt der amerikanische Originalkonzern das kopierte Unternehmen aus Deutschland. Und dessen Gründer sind auf einen Schlag 43 Millionen Dollar reicher. Hat das denn funktioniert? Denn ähm, heute benutze ich tatsächlich selber eBay, wenn ich etwas verkaufen will. Von Alando habe ich ehrlicherweise noch nichts gehört.
2: Ja, das liegt einfach daran, dass eBay nach nur 100 Tagen Zugriff und Alando laut Manager Magazin für 50 Millionen Euro kaufte. Wer jetzt aber denkt, dass die Sambas danach dachten, ja, jetzt haben wir ein Sümmchen gemacht, jetzt können wir eine Weltreise machen und uns zurücklehnen, der liegt falsch. Die haben das Geld direkt genutzt, um ein japanisches Geschäftsmodell zu kopieren und das war eben die Geburt von Yamba.
1: Und von diesem
2: wunderbaren, nervigen Crazy Frog. Genau, ja, leider. Und berüchtigt war nicht nur diese singende Comicfigur, sondern vor allem das Abo-Modell. Vor allem, weil da viele jüngere Leute echt unbewusst viel Geld für Klingeltöne ausgegeben haben.
1: Ob das jetzt ein besonders ethisches Geschäftsmodell ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Fest steht aber, dass sie damit auch erfolgreich waren, oder?
2: Ja, absolut. Also 2004 verkauften die Samba-Brüder Yamba für 176 Millionen Euro an Verisign und lernten dadurch etwas sehr Entscheidendes, nämlich Geschäftsmodelle zu kopieren und ein eigenes Unternehmen damit zu gründen und das dann weiter zu verkaufen. Das ist echt erfolgsversprechend. Warum denn nicht
1: also direkt ein Unternehmen gründen, das sich darauf spezialisiert, Startups am Fließband zu
2: entwerfen und sich dafür, nun gut sagen wir mal, von anderen Unternehmen inspirieren zu lassen? Ja genau, das dachten sich auch Mark Oliver und Alexander Samwer und das ist dann auch die Geburtsstunde von Rocket Internet und damit auch von Unternehmen wie Zalando, Home24 und HelloFresh. Hello Fresh mag ich ganz gerne, weil die haben mir mal 20 Euro Gewinn an der Börse eingebracht. Da hatte ich ausnahmsweise mal gutes Timing. Und wenn wir gerade beim Thema Börse sind, sieben Jahre nach der Gründung, die ja 2007 war, ging auch Rocket Internet an die Börse. Ja, und viele Aktionäre hatten damals echt große Erwartungen an das Unternehmen.
1: Damals auch zu Recht wahrscheinlich. Zalando, Home24 und HelloFresh sind ja auch bekannte Unternehmen. Man kann also durchaus sagen, dass der Plan von Rocket Internet am Anfang auf jeden Fall aufging.
2: Ja, also kann man sagen, wobei es auch von Anfang an Kritik für das Geschäftsmodell gab. Also für dieses Geschäftsmodell, dass Rocket Internet erfolgreiche Modelle aus dem Ausland einfach kopierte. Deinen Kritikern zufolge sendet das natürlich auch falsche Signale aus. Also so nach dem Motto, dass du, wenn du als Gründer in Deutschland Erfolg haben möchtest, einfach nur gut kopieren können musst. Weiß man denn, wie das intern bei Rocket damals ablief? Ja, also da gibt es vor allem so einen berüchtigten Vorfall im Unternehmen, der auch so ein bisschen hängen blieb in den Köpfen. Ähm, TechCrunch hatte damals eine E-Mail von Oliver Samwer geleakt und äh, in der wollte er seine Mitarbeiter darauf einstellen, die Nummer eins im E-Commerce-Sektor vermöbelt zu werden. Und ich zitiere ähm, einfach mal aus der E-Mail.
0: Es gibt im E-Commerce nur drei Bereiche, um ein Milliardengeschäft aufzubauen. Amazon, Zappos und Möbel. Das Einzige ist, dass der Zeitpunkt für den Blitzkrieg weise gewählt werden muss. Also sagt mir jedes Land mit Blut, wann es Zeit ist. Ich bin bereit. Jederzeit.
1: Wow, dazu kann man wirklich nicht mehr viel sagen. Haben denn die Mitarbeiter
2: unter solchen Ansagen damals gerne bei Rocket gearbeitet? Anscheinend einige schon. Also ich habe einen spannenden Bericht sogar dazu gelesen im Online-Portal Gründerszene. Und da haben sie ehemalige Mitarbeiter gefragt, wie sie die Arbeit bei Rocket so wahrgenommen haben. Und erstmal fiel mir eins auf: nämlich die Samwas gaben sehr jungen Leuten wirklich viel Verantwortung. Teilweise in Führungspositionen. Und natürlich ist das auch irgendwie Druck, aber natürlich auch super lehrreich. Und viele Mitarbeiter kamen von der WHU. Das ist so eine Elite-Uni in Wallender. Und dort hat auch Oliver Samwa studiert. Und man muss echt sagen: Rocket hat die Start-up-Szene in Deutschland geprägt wie kein zweites Unternehmen. Rocket Internet. Wer hier arbeitet, ist unter 30, meist männlich, hat studiert und ist bereit, notfalls auch rund um die Uhr zu arbeiten. Rocket Internet gründet Online-Firmen wie am Fließband. Weltweit arbeiten nach eigenen Angaben rund 20.000 Beschäftigte für Rocket-Firmen.
0: Mehr als bei Karstadt.
2: Und wer bei Rocket arbeitet, fühlt sich als etwas ganz Besonderes. Wieso würdest du das so sagen? Weil Rocket dadurch, dass das Unternehmen jungen Leuten viel Verantwortung gab, super viele Gründerpersönlichkeiten hervorgebracht hat. Und die haben dann nach ihrer Rocket-Zeit eigene, wirklich tolle Start-ups gegründet. Zum Beispiel Anna Alex, das ist die Gründerin von Outfittery und Planetly. Und die kommt auch in dem Gründerszene-Text vor? Ja, genau. Die sagt, alles war spannend. Es herrschte eine krasse Energie in dem ganzen Laden. Ich habe die Angst vor schnellem Wachstum verloren. Vor allem Groupon war dahingehend wirklich crazy. Also, damit meint sie das Gutscheinportal Citydeal. Das wurde nicht mal ein halbes Jahr nach der Gründung für einen dreistelligen Millionenbetrag von Groupon gekauft. Und das ist irgendwie lustig, weil sie ja das Geschäftsmodell von Groupon kopiert hatten.
1: Das heißt, bei Rocket ging alles vor allem einfach schnell: das Gründen, das Wachsen. Es wurde verhältnismäßig viel Geld ausgegeben, auch für Marketing. Und das lief lange wirklich gut, oder?
2: Ja, also das lief lange gut, aber irgendwann wurde der Markt vor allem im Online-Shopping-Bereich plötzlich umkämpfter. Und dann war es nicht mehr so leicht, schnell zu wachsen. Und das war ja so ein bisschen das Konzept. Also ohne schnelles Wachstum wurden dann viele Rocket-Ausgründungen zu Flops und wurden wirklich nie profitabel. Und im Grunde kann man sagen, dass bei Rocket Internet irgendwann einfach die Ideen fehlten. Da
1: hingegen sind natürlich im Vergleich Immobilien eine deutlich solidere Möglichkeit, Gewinne zu machen.
2: Ja, und ich vermute, genau das war auch der Gedanke der Sambas, als sie sich, wie die Vivo berichtet, 2019 dazu entschieden haben, die Satzung von Rocket Internet zu ändern. Und zwar dahingehend, dass auch Investments in Immobilien möglich waren. Und man muss dazu sagen, die Sambas haben auch vorher schon privat in Immobilien investiert.
1: Weiß man da, seit wann sie das gemacht
2: haben? Also laut einem Artikel der Zeit seit 2013 und zwar kauften die Samwas über eine Tochtergesellschaft das Ulsteinhaus in Berlin.
1: Das Ulsteinhaus ist ja wirklich bekannt, das ist ein Baudenkmal, 77 Meter hoch und gilt auch als Wahrzeichen in Berlin Tempelhof. Das ist natürlich sehr beeindruckend, dass die Samwas das kaufen konnten. Was gehört denn sonst noch so zum Portfolio der Samwas?
2: Ja, also wer in Berlin lebt, müsste zum Beispiel die folgenden Objekte kennen, den Admiralspalast und die frühere Zentrale des Bayer-Konzerns am Kudamm. Und außerdem gehören ihnen laut ZDF und Spiegel einige wirklich schöne Gründerzeit-Mietshäuser am Brenzlauer Berg und mehrere Gewerbeflächen in Reinickendorf und Neukölln. Und in Neukölln werden laut Manager-Magazin wohl praktisch ganze Straßenzüge von den Samwas kontrolliert. Und einen großen Teil dieser ganzen Immobiliengeschäfte schließen die Samwa-Brüder wohl über Tochtergesellschaften ab. Und Alexander Samwa scheint die Antike zu lieben. Jedenfalls haben laut Taz viele dieser Gesellschaften Augustus im Namen.
1: Wenn die Samwas jetzt offensichtlich die Immobiliengeschäfte hauptsächlich über Tochtergesellschaften abschließen, ist es natürlich besonders schwer nachzuvollziehen, was ihnen in Berlin jetzt eigentlich alles gehört.
2: Also leicht ist das nicht und ich denke mal, das ist auch genau so gewollt. Aber das ZDF-Magazin Frontal 21 und der Spiegel haben sich davon nicht entmutigen lassen und 2019 trotzdem einen Versuch gewagt und Grundbuchakten ausgewertet. Und dabei kam raus, dass die Samwers über ein kompliziertes Firmengeflecht allein im Berliner Zentrum Grundstücke, Häuser und Gewerbeflächen im Wert von 150 Millionen Euro besitzen. Und mittlerweile sind ja einige Jahre seit dieser Recherche vergangen. Ich denke mal, dass der Wert dieser Immobilien gestiegen sein müsste.
1: Das ist natürlich eine Hausnummer. Auch 150 Millionen sind schon eine Hausnummer. Wenn ich also durch Berlin laufe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich an einem Gebäude vorbeikomme, das den SAMWAS gehört. 2019 kam ja dann durch die Hauptversammlung die Entscheidung, dass auch Rocket Internet Immobiliengeschäfte machen darf und nicht nur noch die SAMWAS privat. Wie ist es danach weitergegangen?
2: Also falls du dich an den Grafikdesigner erinnerst, von dem ich am Anfang erzählt habe, ja, so ging es dann weiter. Also im Geschäftsbericht von Rocket heißt es,
0: Im zweiten Halbjahr 2019 hat der Konzern zwei gemischt genutzte Immobilien, Klammer auf, Wohnen und Gewerbe, Klammer zu, erworben, die vermietet werden.
2: Und damit sind gemeint einmal eine Immobilie im Berliner Rudolf Kiez und eben die Urbanstraße 67, aus der eben der Grafikdesigner Bartmus und auch andere Künstler laut dem Wirtschaftswochebericht ausziehen mussten, weil sich eben die Mietbedingungen so massiv verschlechtert hatten. Aber welches Interesse haben die
1: Sambas daran, dass ihre frisch gekauften Immobilien erstmal alle ihre Mieter verlieren?
2: Ja, die früheren Mieter brachten wohl einfach nicht genug Rendite. Und genau darum ging es den Samwas, hohe Gewinne aus den Immobilien herauszuschlagen. Dass ein
1: Immobilieneigentümer jetzt nicht unbedingt aus purer Nächstenliebe vermietet, ist doch jetzt gar nicht so
2: besonders und vielleicht auch gar nicht so schlimm. Nee, also natürlich ist es nicht schlimm. Also Vermieter haben ja auch ein Risiko und der Aufwand ist auch einfach höher, als wenn man sein Geld einfach in irgendwelche ETFs anlegt. Man bietet ja einen Service an, dass man flexibel wohnen kann und verlangt dafür eine Gebühr. Das ist alles okay. Aber es gibt eben angemessene Renditebestreben und Mieten. Und es gibt eben einen Punkt, ab dem der Wunsch nach Rendite in Gier umschlägt. Und das hat dann negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und dieser Punkt ist erreicht, wenn ein Otto-Normalverbraucher sich nicht mal mehr eine Arbeitsstätte in der Innenstadt bezahlen kann. Weil genau davon leben ja Großstädte wie Berlin. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen aktivistisch. Ja, also so fühle ich mich auch gerade ein bisschen, aber ich bin mit der Meinung nicht alleine. Also auch der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, der hat damals im ZDF und im Spiegel die Story zu dem Samwa-Immobilienbesitz kommentiert und auch der sagt, Zitat.
0: Die Samwa-Brüder sind dabei, mit ihrem Geschäftsmodell das Gesicht Berlins zu verändern. Die innovativen Kräfte, die Kreativen, die gehen verloren. Oder auch der einfache Mieter, der Handwerksbetrieb von nebenan.
2: Und auch der Regensburger Volkswirt Tobias Just äußerte sich skeptisch im ZDF und sagt, wenn IT-Unternehmen nicht mehr in ihr Kerngeschäft, sondern in Immobilien investierten,
0: dann ist das ein Warnzeichen sowohl für die Unternehmen als auch für den Immobilienmarkt.
2: Und die Folge sei eine beschleunigende Preisdynamik. Da gibt es aber bestimmt Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, also die Städte können von einem sogenannten Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das ist im Baugesetzbuch geregelt, Paragraf 24 für die Juristen unter uns. Und die Stadt oder Gemeinde kann in bestimmten Fällen ein Grundstück oder Objekt kaufen. Und da ist es auch ganz egal, ob anderweitig schon ein Kaufvertrag vorliegt. Also in der Regel zahlt dann die Stadt denselben Kaufpreis an den Eigentümer, den er eigentlich mit dem anderen Käufer vereinbart hat. Aber natürlich gibt es dafür bestimmte gesetzliche Bedingungen. Zum Beispiel muss sich das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befinden und es muss sich um Flächen handeln, für die auch eine Nutzung für öffentliche Zwecke festgesetzt ist. Und im Baugesetz steht auch, das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann insbesondere die Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde dienen.
1: Wenn wir jetzt diese Bedingungen gerade gehört haben, klingt das schon so, als hätte Berlin das bei der Urbanstraße 67 zumindest mal probieren können.
2: Ja, hat Berlin auch probiert, ist aber gescheitert. Rocket Internet hat sich einfach durchgesetzt. Und ein weiteres Problem ist auch oft, dass die Mieter und die Verwaltung viel zu spät merken, dass eine Samwer-Firma hinter den Käufen steckt.
1: Wie kann das denn sein?
2: Ja, weil sich die Sambas komplizierter Firmengeflechte bedienen. So heißt es in einem Manager-Magazin-Artikel aus 2020.
0: Oft wissen die Mieter aufgrund der komplexen Filmgeflechte gar nicht, dass ihnen eine weitere Gesellschaft der Samba-Brüter gegenübersteht. So wie in Berlin Pankow. Dort ist gerade ein ganzer Bezirk in Aufregung um die Verdrängung eines Geburtshauses wegen eines Münchner Investors, der fast 100 Prozent Mieterhöhung angekündigt hat. Eine Gesellschaft von Mark Samba. Das ist natürlich schon verrückt.
2: Ja, und. Leider auch legal. Das Manager-Magazin hat sich auch mal die Mühe gemacht und die ganzen Strukturen hinter diesen Immobilienverkäufen versucht, genauer zu analysieren. Das Manager-Magazin vermutet, damit und über Mittelsmänner können sie glaubhafter mit Niedrigofferten um die Immobilien mitbieten.
1: Das ist natürlich einfallsreich. Das bedeutet ja, dass sie günstigere Deals abschließen können, weil niemand merkt, dass in Wirklichkeit ein Branchenriese Kaufinteresse hat.
2: Ja, und vor allem ist es nicht der einzige Trick, den die auf Lager haben. Laut manager würden sich die Samvas offenbar auch in Erbengemeinschaften einkaufen, um zum Teil über die Erzwingung von Teilungsversteigerungen Zugriff auf attraktive Immobilien zu bekommen. Was genau können
1: wir uns denn unter Teilungsversteigerungen vorstellen?
2: Also das ist so ein Familienstreit-Ding. Also nehmen wir an, da ist eine Familie, der Vater stirbt und die Geschwister, die konnten sich irgendwie noch nie so gut leiden. Und der Vater war leider so ein bisschen verpeilt und hat nicht festgelegt, was mit seinem Häuschen passiert. Also wer zum Beispiel darin wohnt und wer ausgezahlt wird, wer vielleicht gar nichts kriegt. Und die zerstrittenen Geschwister können sich nicht einigen, was mit dem Haus passiert. Und das verfällt so vor sich hin und ja, wird immer hässlicher von außen. Und irgendwann hat einer der Erben genug und der will die Immobilie dann öffentlich versteigern lassen. Und das Geld aus dieser Versteigerung wird dann unter den Miterben aufgeteilt. Also was dann passiert, ist im Prinzip so eine Art Zwangsversteigerung. Das heißt, wer am Ende am meisten bietet, der erhält den Zuschlag und somit das Gebäude. Okay, verstanden.
1: Und dann ist es wahrscheinlich lukrativer, ein so kompliziertes Vorgehen zu erzwingen, als mit dem Eigentümer ganz normal über den Kaufpreis zu verhandeln.
2: Ja, anscheinend.
1: Die Samwas haben sich offensichtlich wirklich Mühe gegeben, günstig und unerkannt an Immobilien zu kommen.
2: Ja, das ist wirklich kurios. Und es gibt auch eine Website namens Digital Kompakt und die hat versucht, so eine Analyse des Unternehmensgeflechts der Samwas vorzunehmen, mit dem sie eben in Immobilien investiert haben, und das für unsere Hörer jetzt sinnvoll zu erklären ist echt so eine Mission Impossible. Also die Samwas haben sich deutlich globaler ausgerichtet. Zum einen sollte die Rocket Immobiliengesellschaft Global Realty Capital GRC wohl Dokumenten zufolge in Berlin, LA, New York und Madrid aufgebaut werden und die Samwas haben einem Bericht eines US-amerikanischen Mediums zufolge auch 50 Anteile an einer US-Gesellschaft für Immobilienfonds. Und auch in London soll der jüngste Samba-Bruder Alexander aktiv sein. Es steht also definitiv fest, die Sambas meinen es ernst
1: damit, im Immobiliensektor eine feste Größe zu sein. Und sie investieren auch in erneuerbare Energien kräftig. Das lässt jetzt die Vermutung offen, dass das frühere Kerngeschäft der Sambas, nämlich Rocket-Internet und Start-ups am Fließband zu produzieren, vielleicht gar nicht mehr so gut läuft.
2: Ja, also mit der Vermutung hast du wahrscheinlich völlig recht, als Rocket Internet 2014 an die Börse ging, lag der Ausgabekurs bei 42,50 Euro und dieser Wert hat sich mittlerweile halbiert. Und 2020 haben die Samvas das Unternehmen auch von der Börse genommen.
1: Aber an der Börse in Hamburg kann ich doch immer noch mit Rocket Aktien handeln.
2: Das stimmt, ähm, weil Rocket ist ja auch weiterhin als europäische Aktiengesellschaft registriert, aber in der Regel als Kleinanleger sind so... Kleine Privatbörsen, jetzt nicht deine erste Wahl, die sind noch weniger reguliert und deshalb hatte Rocket auch den Anlegern vor dem Delisting ein Rückkaufangebot gemacht für 18,57 Euro. Das
1: dürfte jetzt die Aktionäre der ersten Stunde nicht unbedingt gefreut haben, die haben ja immerhin mehr als 40 Euro damals investiert.
2: Ja, die waren auch sauer und es gab und gibt auch Klagen deswegen.
1: Waren die denn erfolgreich?
2: Also immerhin einen kleinen Sieg haben die Kleinerleger errungen. Die haben sich auf eine Dividende geeinigt, äh, beziehungsweise die haben sie sich erstritten. Die liegt bei 4 Cent pro Aktie, naja. Und derzeit hat Rocket Internet auch widerrechtlichen Ärger, denn das New Yorker Beteiligungshaus 683 Capital Partners soll nach dem Fachmagazin Juve gegen die Abfindung beim d klagen und zwar auf 98 Millionen Euro Schadensersatz. Und die Argumentation ist, dass das Pflichtangebot von 18,57 Euro pro Aktie zu niedrig gewesen sei und der wahre Wert irgendwo bei 34 Euro liege. Das ist jetzt aber nicht der einzige institutionelle Investor,
1: mit dem die Sambas Ärger haben, oder? Der Hedgefonds Elliott von Paul Singer hatte auch in der Vergangenheit schon einmal geklagt. Elliott hielt rund ein Fünftel der Anteile am Unternehmen und hat es geschafft, mit dieser Strategie für sich einen höheren Preis herauszuschlagen. Ende 2021 einigte sich Rocket mit Elliott auf einen Rückkauf der verbleibenden Aktien zu je 35 Euro je Aktie.
2: Ja, ich würde mal sagen, läuft nicht so, wie sich die Sambas vorgestellt haben. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich sind sie immer ja bei Deals der Gewinner und zwar der Einzige, wie ihre Feinde oft sagen. Und mittlerweile ist Rocket Internet auch nicht mehr so dieses Fließband-Entwicklungsunternehmen von Startups, sondern eher so ein Investmentunternehmen. Und auch hier kriselt es. Es gab wohl bei den Tochter-Venture-Gesellschaften einige Entlassungen.
1: Naja, immerhin können die Sambas sich ja weiterhin über ihre Immobilien freuen. Genau.
2: Und was lernen wir jetzt aus der ganzen Sache? Ja, also wir lernen viel darüber, was der Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem nicht funktionierenden Markt ist. Also dass jemand eine Immobilie kauft und sie so ein bisschen renoviert und schöner macht und dann die Miete anhebt, ich meine, das ist legitim. Also der Unternehmer trägt ja ein Risiko und zugleich sorgen solche jetzt ja auch dafür, dass ein Viertel nicht irgendwie verwahrlost und verfällt. Aber ähm, wenn wir uns an dieses Beispiel mit dem Grafikdesigner erinnern, der plötzlich 60 Prozent mehr Miete zahlen sollte... So sollte es eben nicht laufen. Vor allem wurde ja sein Atelier nicht irgendwie renoviert. Dann ist es ehrlich gesagt auch einfach Mietwucher und meines Erachtens eine Schande, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und wenn das jetzt zu viele Immobilienunternehmen auf diese Art machen und diese Masche durchziehen, dann steigen die Preise viel zu stark an und finden auch irgendwann keine Nachfrage mehr. Also zumindest keine Mieter, die irgendwie normale Verbraucher sind. Ärzte, Handwerker, Einzelhändler, die ziehen dann irgendwann weg. Und genau davon lebt ja im Prinzip eine Stadt. Also wenn da überall irgendwelche leeren, schicken Coworking Spaces stehen, dann bringt das halt auch niemanden was.
1: Nachdem wir im ersten Teil dieser Episode auf die Geschichte der Samba-Brüder und ihre spannenden Investitionen eingegangen sind, widmen wir uns im zweiten Teil einer tieferen Analyse von Immobilieninvestments. Wieso Investments in Immobilien nach wie vor so beliebt sind und was Anleger beachten sollten. Und dafür spreche ich jetzt mit Elena Reuter. Sie verantwortet als Head of Real Estate den Immobilienbereich bei Finvia. Hallo Elena, schön, dass wir jetzt sprechen können. Hallo Christina. Ich ähm, habe mir mal ein paar Fragen überlegt und die würde ich jetzt einfach mal rausfeuern und hoffe, dass du da ein bisschen tiefer reingehen kannst, als das jetzt Judith und ich gemacht haben. Ähm, ja, wir kennen ja alle als Privatinvestoren vielleicht die Prozesse, die so ablaufen, wenn man sich mit Immobilienkäufen beschäftigt. Das sieht ja bei größerem Budget ganz anders aus. Kannst du vielleicht ein bisschen
3: erklären, was es da für unterschiedliche Ansätze gibt? Sehr gerne. Das ist absolut richtig, was du gerade gesagt hast. Viele Menschen haben ja schon mindestens einmal in ihrem Leben eine Wohnung, ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte oder auch anderes gekauft, das in erster Linie ja eigentlich zur Eigennutzung dient und somit auch der Aspekt des Geldverdienens nicht wirklich in dem Moment im Fokus steht. Natürlich verhält es sich da ganz anders, wenn es beim Immobilien aber um eine bewusste Kapitalanlage geht. Hier steht man nämlich zunächst einmal wirklich vor der Frage, ob man über Direktimmobilien investieren will oder vielleicht auch mit Hilfe von Immobilienfonds, also den indirekten Weg einschlagen. Wir konzentrieren uns aber jetzt heute mehr auf den Direktimmobilienbereich. Hier stehen so ein paar Arten von Immobilienarten zur Auswahl, die sich nach Nutzungsarten, nach Risikoprofilen, aber auch nach Region unterscheiden können. Bei Nutzungsarten unterscheidet man ganz grob zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zum Bereich Wohnen gehören Nutzungsarten wie Seniorengerechtes Wohnen oder auch Studentenwohnen. Zu Gewerbe zählt dann beispielsweise Büro, Einzelhandel, Logistik, die ganze Industriesektoren und auch die Hotelbranche. Okay, spannend. Darf ich da einmal
1: einhaken? Es gibt ja, glaube ich, vor allem auch steuerliche Unterschiede, wenn ich das Ganze für mich selber oder halt als Kapitalanlage betrachte, oder?
3: Genau, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also, es kommt ähm, besonders immer auf die Struktur an, wie ähm, so eine Immobilie angekauft wird, ob das Ganze als Privatinvestor sozusagen gemacht wird, also als Privatmann oder ob beispielsweise auch eine Gesellschaft dafür genutzt wird für den Immobilienkauf. Wichtig sind da immer so, so Stichworte wie Veräußerungsgewinn und auch Spekulationsfrist. Deswegen sollte man bei der, beim Bedenken der Struktur auch immer einen Steuerberater hinzuziehen, was letzten Endes für einen selber dann die, die beste Struktur ist, um da steuerlich möglichst gut dazustehen. Das klingt so, als gehören zu dem Prozess ein paar
1: mehr Leute als jetzt vielleicht nur ich äh, in meinem Kopf, die sich darüber Gedanken macht. Ähm, jetzt hast du gerade schon über verschiedene Ansätze gesprochen, über gewerbliche Nutzung. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt zum Beispiel Immobilien zur Aufwertung kauft oder Mehrfamilienhäuser oder wie gesagt gewerbliche Vermietung und Aufteilung betreiben möchte?
3: Ja, zunächst kann man hierzu sagen, dass die Strategien, mit denen sich im Immobiliensegment im aktuellen Umfeld überhaupt eine attraktive Rendite erwirtschaften lässt, vor allem der Bereich Value-Add ist. Value-Add bedeutet, dass es sich um Immobilien handelt, äh, bei denen man selber die Ärmel hochkrempeln muss und mit aktivem Asset-Management die Immobilien aufwertet. Solche Aufwertungen können sowohl im Gewerbe, aber auch im Wohnsegment erfolgen. Ich würde es am besten vielleicht noch anhand von zwei Beispielen ähm, erläutern, um das ganze Thema nochmal besser zu erklären. Ja, sehr gerne. Im Wohnsegment ähm, werden bei solchen Strategien vor allem Mehrfamilienhäuser mit Instandhaltungsthemen oder auch Mietpotenzialen angekauft, die dann im Laufe der Zeit durch Bestandsentwicklung und Mieterhöhungen aufgewertet werden können. Bei Gewerbeimmobilien verhält sich das ein bisschen anders. Hier spielen nämlich oftmals Leerstände, gewichtete durchschnittliche Restlaufzeiten der Mietverträge. Das sind sogenannte Walls oder auch Umnutzungen, beispielsweise von Büro zu Wohnen, dann wirklich eine zentrale Rolle. Bei den neuen Mietverträgen kommt es dann auf die Laufzeit, aber auch auf die Bonität der Mieter an. Und aufgrund der aktuellen hohen Inflation natürlich auch auf das, dass die Mietverträge letzten Endes indexiert sind. Und natürlich dann dementsprechend die Miete sich im Laufe der Jahre dementsprechend auch anpasst. Bedeutet das, Immobilienaufwertung
1: funktioniert dann sozusagen nur bei einem Wechsel des Mietverhältnisses? Also egal, ob jetzt
3: Privatpersonen drin wohnen oder ob das ein Hotel oder eine Gewerbefläche ist? Genau, also beim gewerblichen, äh, bei der gewerblichen Aufwertung ist es so, dass man da natürlich auf den Mietvertrag angewiesen ist. Die gewerblichen Mietverträge sind äh, in den meisten Fällen äh, befristet, das heißt, es gibt eine feste Laufzeit und wenn der Mietvertrag ausläuft, hat man letzten Endes die Möglichkeit, entweder den Mietvertrag zu verlängern, wenn der Mieter nicht schon von vornherein selber Optionsverlängerung letzten Endes drin hat und wenn dem nicht so ist, kann man natürlich so eine Umnutzung letzten Endes auch dann vornehmen, ähm, wenn, wenn der Mietvertrag ausläuft. Es gibt aber auch viele Gewerbeimmobilien, die stehen vor Problemen. Beispielsweise im Einzelhandel war das sehr, sehr oft der Fall während der Corona-Krise oder auch durch das Thema Onlinehandel, dass von vornherein es strukturelle Leerstände im Gebäude gibt. Und dann sind beispielsweise solche Umnutzungen auch denkbar. Es gibt zum Beispiel Objekte, da waren früher Karstadt-Kaufhof sozusagen drin und die wurden jetzt umgenutzt als Hotelimmobilien. Also da wurde jetzt wirklich ein Hotelsegment reingemacht. Diese Möglichkeiten sind auch mit Umnutzungen gemeint. Bei den privaten, also bei den Mietshäusern ist es so, dass diese Mietverträge natürlich unbefristet sind und dementsprechend ähm, hat man ähm, ja von, der, von den rechtlichen Themen eben nur verschiedene Mieterhöhungsmöglichkeiten. Da gibt es je nach Standort unterschiedliche Ansätze. Oftmals ist es aber so, dass man nur alle drei Jahre die Miete um 15 Prozent anheben kann bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete und das dauert dann natürlich auch seine Zeit und man muss Geduld mitbringen. Deswegen ähm, streben viele von den Playern am Markt auch das Thema Aufteilung sozusagen an. Und ähm, dieses Thema würde ich jetzt auch noch mal kurz erläutern, um was es sich dabei handelt beim Thema Aufteilung. Also bei einer Aufteilung ist es so, dass ähm, es werden Mehrfamilienhäuser gekauft, die sich aufgrund ihres Standortes, der Grundrisse und auch der Wohnungsgrößen als Eigentumswohnungen eignen würden. Ziel ist es hier, dass man eine Teilungserklärung und separate Grundbuchblätter für die einzelnen Wohnungen erhält, sodass diese dann als Eigentumswohnungen einzeln veräußert werden können. Dazu benötigt man allerdings erstmal eine behördliche Genehmigung. Um, und diese Art von Umwandlung, also wirklich von Mietwohnungen in Eigentum, wird von den Städten und Kommunen aktuell zunehmend erschwert, weil man natürlich eine anhaltend hohe Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen im Markt sehen und die dadurch natürlich ähm, weiter beschränkt werden.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach vielen Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn man sich für einen der Wege entscheiden wollen würde. Das stimmt, das ist richtig. Okay, wollen wir dann jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche Risiken bei den verschiedenen Strategien auftreten?
3: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ganz entscheidend ist hier immer ähm, die Ankaufdue diligence. Viele Käufe kaufen ja immer rein nach dem Bauchgefühl und vernachlässigen beim Ankauf äh, insbesondere die technische, kaufmännische und auch rechtliche Überprüfung der Immobilie, die sogenannte Due diligence. Diese Überprüfungen sind jedoch absolut wichtig und auch empfehlenswert, um böse Überraschungen nach dem Ankauf dann letzten Endes auch zu vermeiden. Nicht selten deckt man während der technischen DD Mängel auf, seien es beispielsweise irgendwelche Erneuerungen des Daches oder auch die Beseitigung von Feuchtigkeit im Bauwerk, die natürlich dann zu, zu hohen Kosten während der Bestandshaltung auch führen können. Oftmals unterscheidet sich beispielsweise auch die Baugenehmigung von der tatsächlichen Vorortsituation. Ein typisches Beispiel hierfür ist, dass ein Dachboden ähm, vermietet ist, aber gar nicht als Wohnfläche genehmigt ist, was natürlich ähm, auch nicht besonders von Vorteil ist in der Situation. Sobald bauliche Maßnahmen durchzuführen sind, ist man dann äh, gleichzeitig auch noch Zeit-, Genehmigungs- und Kostenrisiken ausgesetzt. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, gerade im aktuellen Umfeld hört man vermehrt von Projekten, die bezüglich der Zeit und, und auch der Kosten extrem aus dem Ruder laufen.
1: Wie kann es denn passieren, dass zum Beispiel beim Kauf nicht bekannt ist, dass der Dachboden genutzt wird als Wohnraum, das aber nirgendwo verzeichnet ist?
3: Es ist einfach der Fall, dass, dass viele ähm, einfach gar nicht in die Unterlagen der Baugenehmigung, der Unterlagen, die da sind, der Pläne reinschauen. Das heißt, es wurden wirklich damals Themen gar nicht genehmigt, die die letzten Jahre so genutzt werden. Und es gibt viele, die stören sich nicht daran. Aber man muss sich mal vorstellen, jetzt kommt es vielleicht zu einem, zu einem Brand ähm, im Dachgeschoss und es würde dann rauskommen, dass äh, die Wohnfläche überhaupt nicht genehmigt ist. Dann hat man natürlich da ein Riesenthema, beim Thema äh, Versicherung, wer übernimmt überhaupt den Schaden. Deswegen sollte wirklich nur das äh, auch als das vermietet werden, wie es auch wirklich genehmigt ist. Okay, aber andersherum könnte man dann im Nachhinein
1: solche Genehmigungen wahrscheinlich auch noch einholen beziehungsweise das dann umschreiben lassen, oder?
3: Genau, man kann solche Mängel immer heilen. Also entweder, dass man wirklich dann, dann auf die Baubehörden zugeht und auch versucht, dieses Thema zu heilen. Aber es spielen da wieder wichtige Themen einher, gerade das Thema Brandschutz, weil wenn so ein Dachboden als Wohnfläche genutzt werden soll, dann hat man auch verschiedene brandschutztechnische ähm, Themen, die man da eben erbringen muss. Also zum Beispiel ähm, zweiter Rettungsweg oder dass man verschiedene ähm, Brandschutztüren letzten Endes dann auch hat. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man einfach den Dachboden mal kurz ausbaut, sondern man benötigt da wirklich dafür eine Genehmigung, ähm, weil da verschiedene Themen damit einhergehen mit dem Thema. Spannend, ist auf jeden Fall mit zu bedenken. Ja, ich, ähm, es gibt noch, noch ein paar Risiken, die mit allen drei Strategien sozusagen ein, einhergehen. Und zwar reden wir immer von Strategien, ich habe es vorher gesagt, äh, wo wir sozusagen selber aktiv Asset Management tätig werden müssen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch ein zuverlässiges Netzwerk an verfügbaren Handwerkern hat, weil es bringt nichts, wenn man letzten Endes ein Objekt sozusagen komplett umwandeln muss, aber an dem Standort keine verfügbaren, zuverlässigen Handwerker hat, die auch in der Zeit, wo das Ganze geplant ist, diese Maßnahmen dann letzten Endes auch, auch durchführt. Ähm, es bietet sich da auch immer an, dass man sozusagen Vergleichsangebote einholt, weil gerade im aktuellen Umfeld die Nachfrage nach Handwerkern ist sehr, sehr groß. Also es gibt so ein bisschen eine Monopolstellung und da könnten die die Handwerker natürlich gerade auch am ähm, Preise aufrufen. Deswegen lohnt hier auch immer ein, ein Vergleich.
1: Ich glaube, da können wir auch als Privatpersonen alle ein Lied von singen, dass äh, gute Handwerker schwer zu finden sind.
3: Genau, schwer zu finden und dann wirklich auch schwer zu halten. weil Wenn man einmal ein Projekt abgeschlossen hat, dann ähm, ist es ja auch wichtig, dann immer wieder Folgeprojekte zu haben, damit ähm, der Handwerker dann nicht im Stich lässt. Genau. Ja, und weitere Risiken lauern dann natürlich auch noch bei der Vermietung, also beim Exit, wenn man ein Objekt dann auch wieder verkaufen will, oder auch bei der Finanzierung von solchen Projekten. Das glaube ich ist
1: eine absolut perfekte Überleitung. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie man das
3: alles überhaupt finanzieren kann? Sehr gerne. Im Moment ist sehr sehr viel Liquidität am Markt, so dass der Faktor Kaufpreis rein aus Eigenkapital zu bedienen kein echter Wettbewerbsvorteil mehr ist. Allerdings sieht die Eigenkapitalrendite natürlich mit höherem Fremdkapitalanteil deutlich hübscher aus, sodass Fremdkapital von 70, 80 Prozent im aktuellen Umfeld üblich sind. Durch den aktuellen Zinsanstieg und auch die höheren Eigenkapitalforderungen der Banken, wenn sich viele Marktteilnehmer neben dem klassischen Senior-Darlehen, das üblicherweise Grundbuch besichert ist, auch an andere Kapitalgeber, welche auf zusätzliche Sicherheiten verzichten und durch höhere Zinsen und kürzere Laufzeiten so die Lücke zwischen Eigenkapital und Fremdkapital dann schließen. Auch sogenannte Bridge-Finanzierungen, also Überbrückungsfinanzierungen, die sozusagen nach dem, nach dem Ankauf und vor der Sicherung des Senior-Darlehens diese Überbrückung füllen sollen, sind in dem Umfeld
1: nicht unüblich. Wie komme ich denn an solche Mittelsmänner? Also würde das zum Beispiel von euch vermittelt werden oder muss ich mich da selber drum kümmern?
3: Genau, also wir kümmern uns ähm, bei, beim Immobilienankauf auch um die Themen äh, Finanzierung. Wir haben dort verschiedene Finanzierungsvermittler, aber auch verschiedene Banken aus dem Netzwerk, ähm, über die wir Finanzierungen anfragen und äh, wir stellen unseren Kunden immer einen Finanzierungsvergleich zur Verfügung. Vielleicht wichtig noch an der Stelle, dass wir hier ähm, keine Kickback-Fees, Vermittlungsprovisionen oder ähnliches bekommen, sondern dass das Ganze wirklich, wenn dann in Verbindung, besseren Konditionen an die Kunden weitergegeben wird und der Kunde selber entscheiden können, mit wem er die Finanzierung letzten Endes angehen möchte.
1: Okay, cool. Und mit was für Renditen kann man dann
3: in dem Zusammenhang so rechnen? Ja, je nach Strategie sind mit einem hohen Fremdkapitalhebel durchaus zweistellige Eigenkapitalrenditen möglich. Entscheidend ist, ist dabei allerdings, ob man einen Exit erzielt, also das Objekt dann wirklich veräußert und hier sind natürlich auch, wie vorher schon angesprochen, steuerliche Themen hinzuzuziehen. Jetzt ähm, sind wir wieder bei, bei, bei den Stichwörtern Veräußerungsgewinn und Spekulationsfrist, weil wenn man Objekte in bestimmten Strukturen ähm, in der kürzeren Zeit wie zehn Jahren verkauft, dann ist es so, dass dann letzten Endes eine Spekulation vorgewerfen werden kann und ähm, der Gewinn, der erzielt wird, dann versteuert werden muss.
1: Das heißt, ich lege am besten am Anfang schon fest, ob ich sozusagen kaufe für den Exit oder ob ich kaufe, um zu halten und langfristig einfach mein Geld in Immobilien zu haben, oder?
3: Genau, am besten empfiehlt es sich wirklich schon von Beginn an, seine Immobilienstrategie für die spezifische Immobilien wirklich im Kopf zu haben, weil gerade die steuerlichen Themen da wirklich sehr entscheidend sind, auch für den Erfolg der Immobilie. Wenn man sich nämlich dazu entscheidet, ein Objekt aufzuteilen, das heißt ein Miets-Mehrfamilienhaus als Eigentumswohnung zu verkaufen, dann sind die erzielbaren Kaufpreise deutlich höher als bei einem Paketverkauf.
1: Jetzt hatte ich ja vorher schon mit Judith über den Case der Sambas gesprochen. Und da sind wir häufig darauf gekommen, dass viele Mieter unzufrieden waren mit dem Mietverhältnis, wie es sich entwickelt hatte, nachdem die Sambas Eigentümer der Immobilie geworden waren. Ist das sozusagen der einzige Weg, rentabel zu sein, wenn man am Ende des Tages
3: auf Kosten der Mieter handeln muss? Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Strategie Wohnimmobilien mit Mietsteigerungspotenzial anzukaufen, natürlich auch voraussetzt, diese Mietsteigerung dann irgendwann auch durchzuführen und das Potenzial tatsächlich zu heben. Es gibt natürlich auch Player, die drastisch all das durchsetzen, was rechtlich möglich ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dies, dies bedeutet nun mal auch, dass es Mieter gibt, die ihre erhöhte Miete nicht mehr bezahlen können und dann wirklich ausziehen müssen. Gerade aktuell kommt es hier auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Kapitalanlage und auch dem sozialen Verhalten des Investoren an. Könntest du sagen, was da gerade so die größten Player sind? Ja, die größten Player am Markt sind ähm, die Asset- und Investmentmanager, die für ihre geschlossenen, offenen, aber auch Spezialfonds Immobilien ankaufen. Aber auch Immobilien AGs oder sogenannte REITs und institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen sind ähm, heutzutage sehr starke Käufergruppen. Alle übrigen Investoren wie Family Office und private Investoren machen nur einen kleinen Anteil aus. Okay, und wenn wir jetzt dann sozusagen über diese Strategien der
1: Großen gesprochen haben, gibt es eine Möglichkeit, das ins Kleine hinein zu kopieren und das vielleicht
3: auch mit weniger Budget so umsetzen zu können? Ja, klar. Also man kann theoretisch mit einer Eigentumswohnung beginnen. Allerdings muss man sich hier bewusst sein, dass man dann innerhalb einer Wohneigentümergemeinschaft agiert und zu, sich zu bestimmten Themen immer mit den Eigentümern abstimmen muss. Deshalb bietet es sich es eigentlich erst ab einem 100-Prozent-Erwerb an, das heißt einem ganzen Mehrfamilienhaus, das erworben wird, oder auch einer ganzen sozusagen Gewerbeimmobilie, wobei man dazu sagen muss, dass gewerbliche Immobilien vom Volumen her meist zu groß sind für kleinere Investoren. Okay, also klein anfangen und sich dann hocharbeiten. Genau, das ist definitiv eine Strategie.
1: Perfekt. Dann vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich glaube, wir haben jetzt alle auch noch mal deutlich mehr über die erste Klasse Immobilien erfahren. Ähm, ich persönlich würde mich jetzt definitiv noch mal mit dem Thema Kauf von Immobilien beschäftigen und dann kann ich vielleicht nach der Eigentumswohnung dann das ganze Mehrfamilienhaus kaufen.
3: Danke dir, Christina. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, kurzer Recap. Was nehmen wir heute mit? Erstens, Immobilien waren und bleiben eine solide Asset-Klasse, wenn es darum geht, langfristig Geld anzulegen. Zweitens, um Konflikte mit Miteigentümern zu vermeiden, lohnt sich auch häufig ein Investment in Einzelimmobilien. Drittens, hohe Renditen basieren oft auf Immobilienaufwertungen. Viertens, niemals beim Kauf auf die Ankaufs-Due-Diligence verzichten. Und fünftens, Achtet bei der Finanzierung vor allem auf die Renditen und auf den steuerlichen Rahmen. Schön, dass ihr heute bei der ersten Folge dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia. Aufgrund von juristischen Auseinandersetzungen haben wir einzelne Passagen entfernt.